0: Secretos de un Guerrero de la Oración Capítulo 1 Un Reino de Sacerdotes Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Apocalipsis 1.6 En este libro voy a tratar de de mis tópicos favoritos el de la oración supongo que para algunas personas la oración parece algo así como un deber religioso por mi parte me encanta orar y lo que más obtengo aquello por lo cual oro eso es precisamente lo que voy a enseñar en este libro a obtener lo que pide cuando ora de acuerdo con lo, la voluntad de Dios. Cuando acudimos a Dios es necesario que sepamos que Dios desea que lo busquemos por medio de la oración, probablemente la mayoría de nosotros necesita cambiar una actitud negativa de imágenes poco atractivas de Dios, yo sé que tuve esas ideas en algún momento de mi vida, en mi niñez sobre dios a menudo estas imágenes se interponen entre dios y nosotros y estorban en nuestras oraciones recuerdo cuando era un niño de escuela mis años como escolar fueron largos y pesados pensaba en dios como alguien semejante al director de la escuela realmente no sentía mucho amor por el director pero Así era como yo visualizaba a Dios, como el director de la escuela, sentado ante el escritorio de su oficina al final del largo pasillo. Si alguna vez uno tenía que comparecer ante él, debía caminar de puntillas por el corredor. Las losas del piso sonaban al andar anunciando que uno iba caminando a su oficina. Al tocar a la puerta... Su voz gruñona lo autorizaba a uno entrar y empezaba entonces una dura represión por algo que uno había hecho o dejado de hacer. Pero yo estaba equivocado. Para que yo pudiera finalmente orar con eficacia, tenía que cambiar esa visión que tenía de Dios. En la iglesia he descubierto que muchas personas tienen en su mente una imagen de Dios similar a la del director de la escuela como alguien que está al final de un largo camino, bastante alejado, que no quiere que lo molesten, y que probablemente nos va a reprender y finalmente lo mejor que podemos hacer es mantenerlos los más lejos posible de él. Ahora bien, esa no es la verdad acerca de Dios, cuando acudimos a él humildemente nunca se nos reprocha, por el contrario, nos da una calurosa bienvenida. Si nos va a decir es ¿por qué te demoraste tanto en venir? Vaya bienvenida. En la bien conocida historia que Jesús contó sobre su hijo pródigo, la Biblia nos pinta un cuadro hermoso de la manera en que Dios nos recibe cuando acudimos a Él humildemente. Este hijo pródigo, derrochador, malgastador, se fue del hogar paterno, derrochó todo lo que tenía y se metió en tales problemas que terminó en la más absoluta postración. Cuando este joven terminó con todos sus recursos pensó, mejor vuelvo a casa, tal vez mi padre me reciba otra vez. No puedo pedirle que me acoja otra vez como su hijo, pero sí como a uno de sus jornaleros. Ahora bien, quiero que note cómo lo escribió el padre lo recibió y levantándose el hijo vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó lucas 15 20 mire qué bienvenida tan amorosa la que recibió este joven cuando estuvo dispuesto a dar la vuelta y regresar al hogar no tuvo ni siquiera la necesidad de decir "recíbeme como uno de tus jornaleros porque cuando su padre lo vio comenzó a besarlo haciéndolo sentir bienvenido ese es un hermoso cuadro de la forma en que dios nos recibe no nos reprende no nos culpa ni trata con severidad y tampoco se muestra distante él es amoroso, cálido y misericordioso. Santiago 1.5. Nos dice que Dios nos da generosamente y sin echarnos nada en la cara. Ni en cara. Recuerde siempre esto. Cuando piense en la oración, Dios nos da generosamente y no nos hace reproche. Cuando grabamos esa imagen de Dios en nuestro modo de pensar cambia totalmente la forma en que oramos, Jesús vino para demostrar la humildad a la humanidad a la que se es su Padre, y lo que significa, y su enseñanza sobre la oración, como todas las demás, fue absolutamente positiva, esto es lo que dijo en el sermón del monte, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá Mateo 7, 7, 8 Noté estas tres declaraciones positivas Todo el que pide recibe El que busca encuentra Al que llama se le abre en Mateo 21, 22, Jesús dijo: Todas las cosas que pidan en oración, creyendo que las recibirán, las recibirán. Y otra vez en Marcos 11, 24, dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué podría ser más incluyente? Que estas palabras todo cualquier cosa al final del discurso a sus discípulos en el evangelio de juan jesús otra vez nos asegura tres veces que dios responde nuestras oraciones mire con cuidado estas palabras y todo lo que pediréis al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo Juan 14, 13, 14 Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Qué comprensivo, si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15.7 Pedid todo lo que queréis. ¿Podría ofrecer más que eso? <risas> Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y, reci y recibiréis para que nuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. Hay cierta alegría especial que nos embarca cuando nuestras oraciones son contestadas. Jesús quiere que la tengamos en nuestro corazón. Por lo tanto, dice, pidan. Saber que Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor de todo el universo, tiene su oído dispuesto a escuchar nuestra oración personal e individual, es una de las experiencias más emocionantes que alguien puede tener en toda su vida. Por eso el Señor Jesús nos enseñó no solamente con palabras, sino con su ejemplo. Y este permanece, es válido hasta el día de hoy. Veamos cómo podemos seguir a Jesús con su ámbito de la oración. La vida de oración continúa de Jesús. Isaías 53 nos hace una descripción bien conocida y gloriosa de la obra expiratoria y expiratoria de Cristo. El versículo final dice así. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los... Fuertes repartirá despojos Por tanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores Isaías 53.12 Notará que en este pasaje se registran cuatro hechos de Jesús Derramó su vida hasta la muerte Levítico 16.12 11, 17, 11. dice que la vida dice que la vida de la carne en la sangre está Jesús derramó su alma hasta la muerte cuando derramó hasta la última gota de su sangre fue contado con los, los transgresores Él fue crucificado junto a, a dos ladrones llevó el pecado de muchos se convirtió en la ofrenda por el pecado de todos nosotros. Hizo intersección por los transgresores. Jesús hizo la máxima intersección posible desde la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34, con su acción estaba diciendo que el juicio que ellos merecen, caiga sobre mí y así ocurrió pero la vida de oración de jesús no cesó con su muerte y su resurrección en, hebreo, en hebreos leemos jesucristo por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24, 25 Estos versículos ofrecen una perspectiva bastante interesante del transcurso de la vida de Jesús. Pasó 30 años en el anonimato en un perfecto ambiente familiar luego tres años y medio en un ministerio poderoso y dramático y después casi dos mil años en intersección. El escritor de la carta a los hebreos nos haga una visión adicional del actual ministerio de Jesús. Jesús entró por nosotros como precursor hasta dentro del velo, hecho sumo sacerdote. Para siempre, según el orden de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, Hebreos 6, 19, 7, 11. Cuando leo estos versículos, yo siempre recuerdo el tabernáculo de Moisés, en el que colgaban dos largas cortinas o velos, la entrada más allá del primer velo se asemeja a la unión con cristo en su resurrección es aquí donde tenemos los cinco misterios del cuerpo eclesiático apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros el paso del segundo velo al área conocida como el lugar santísimo significa ir más allá de la resurrección y llegar a la ascensión Aquí es donde los creyentes se identifican con Jesús en, el, en su ascensión sentados con Cristo en su trono. Ver Efiseos 2.6 Tras el segundo velo empezamos a descubrir los dos grandes misterios finales. Cuando el escritor de Hebreos dice que Jesús traspasó el segundo velo como sacerdote del orden de Melquisedec. Quiere decir que el orden celestial es del rey y sacerdote único. En la tierra es emocionante ser un apóstol. Si es que usted es uno, o aún es un profeta, esos son dones maravillosos pero la escritura reserva la promesa a un nivel de misterio mucho más emocionante tras el segundo velo Jesús es sacerdote y rey y nosotros también tenemos la oportunidad de participar con él en ese misterio el misterio de un sacerdote el ministerio la mayoría de las personas entiende la función de un rey que es gobernar pero nuestra participación en el rol de sacerdotes no se entiende tan fácilmente. Comencemos con la palabra que describe el ministerio particular de un sacerdote. Sacrificio. El libro de Hebreos menciona por muchas veces esta relación. Por ejemplo, en 5:1 dice: "Porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor" de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados en 8.3 dice porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios los sacerdotes ofrecen sacrificios podemos decir que los únicos en la biblia a quienes Dios autorizó para ofrecerle sacrificios fueron los sacerdotes Dos reyes, Saúl y Usías, ofrecieron sacrificios y fueron juzgados severamente por el Señor, porque no eran sacerdotes. Por estos pasajes escriturales entendemos, pues, que ninguna persona que no sea un sacerdote puede ofrecer a Dios un sacrificio o una ofrenda. La gente en general no está autorizada para acudir a Dios con un don, aunque sea un diezmo. Deben hacerlo a través de un sacerdote para la iglesia, el, el alfolí. Partiendo de esa base, ciertas palabras del apóstol Pablo parecen contradictorias. Él les dijo a los primeros cristianos que se esperaba que se presentaran ante Dios con ofrendas sacrificiales. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El primero de Pedro 2.5, énfasis agregado, es claro que aquí el verbo es ofrecer y es sustantivo sacrificios, dos palabras que se relacionan y son inherentes al oficio de sacerdote, la mayoría de los primeros cristianos no eran sacerdotes, ni lo somos nosotros, mucho menos sacerdotes, levíticos. ¿Cuál es pues el significado de esta escritura? La respuesta la encontramos otra vez en el ejemplo establecido por el Señor Jesús, un sacerdocio mayor durante el tiempo que estuvo, en la tierra Jesús no fue un sacerdote levítico. El escritor de Hebreos lo expresa con bastante claridad. Si, tuviese, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, según la ley, Hebreos 8.4, Jesús no descendía de la tribu de Leví. Por lo tanto, no tenía derecho de ofrecer sacrificios como parte del sacerdocio levítico. Jesús tuvo un tipo diferente de sacerdocio, que describe en Hebreos capítulo 6 y 7. Miremos otra vez estos versículos que cité hace poco. Jesús entró por nosotros como precursor, hasta dentro del velo. Hecho sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec Porque este Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote de Dios Altísimo Hebreos 6:19-11. No es necesario decir más El nombre Melquisedec en hebreo significa rey de justicia Su nombre lo mostraba como rey y su posición era sacerdote de Salem, que significa paz. El suyo es el primer sacerdocio que se menciona en la Biblia. Ver Génesis 14.18 El sacerdocio levítico, que estableció la ley de Moisés, fue un sacerdocio inferior. El sacerdocio permanente y eterno fue el de Melquiseded, cuyo, cuyo orden es el sacerdocio de Jesús. Es interesante notar que Abraham ofreció sus diezmos a Melquisedec y a su vez este le dio a Abraham dos cosas, pan y vino. En la última cena, cuando Jesús tomó el pan y el vino y los de sus discípulos, lo dijo en efecto y fue. En estos elementos ustedes ven reinstaurado en, mis, en mí el sacerdocio de Melquisedec. Estas dos prácticas, el diezmo y la comunión, son las ordenanzas más antiguas en el servicio sacerdotal del Señor de la Iglesia. Puesto que Jesús fue un sacerdote, aunque no del orden levítico, ofreció sacrificios cuando estuvo en la tierra. Cuando nos remitimos al libro de Hebreo vemos el sacrificio que ofreció y cómo éste se aplica a nosotros. Aquí su autor cita el Salmo 110, como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con un clamor y lágrimas, Hebreos 5, 6, 7, esas palabras tú eres el sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec se aplicaron a Jesús. Tenemos entonces los tres sacrificios sucesivos de Jesús en su rol sacerdotal. Primero, sobre la tierra ofreció ruegos y súplicas con un clamor a Dios. Segundo, sobre la luz se ofreció a sí mismo. Y tercero, en los cielos ejerce continuamente el ministerio sacerdotal de la intercepción. Sigamos el ejemplo de Jesús. Este ejemplo de Jesús muestra que qué es lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Las siguientes palabras se encuentran en el libro del Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1.5.6 Mediante el perdón de nuestros pecados y la limpieza por sangre de Jesús, hemos llegado a ser parte de un reino de sacerdotes. Otras traducciones dicen reyes y sacerdotes o un reino de sacerdotes. Sin embargo, se ha dicho que podemos acoger dos de las más altas funciones que el ser humano tiene a su posición y disposición. De el destino que Dios ha señalado para su pueblo, el propósito divino, es que sea un reino de sacerdotes. En la práctica... ¿Qué significa para nosotros ser reyes y sacerdotes? Como reyes se supone que, go que gobernemos en su reino. Como sacerdotes debemos ofrecer sacrificios, pero note la relación específica un reino y sus sacerdotes o un reino de sus sacerdotes. El pueblo de Dios no, no es uno de los dos. Como miembros del reino es responsabilidad nuestra gobernar el mundo para Dios pero solo cuando aprendemos a ministrar. Como sacerdotes podemos hacerlo así. ¿Qué tipo de sacrificios espirituales espera Dios que ofrezcamos? Tal como Jesús ofreció oraciones y peticiones durante el tiempo que vivió sobre la tierra, así debemos hacerlo nosotros. Cuando, aprend cuando aprendemos a orar, entonces estamos calificados para gobernar. ¿Lo está llamando Dios a usted? Pregúnteselo. Hace algunos años me convertí en ciudadano estadounidense. Llegué a hacerlo por mi propia decisión. Créame que sobrepesé Sopesé esa decisión con mucho cuidado. Y aunque podía prever la tremenda posibilidad, de que el juicio de Dios caiga sobre los Estados Unidos por haber abandonado sus leyes, decidí que quería identificarme con esa nación, para bien o para mal. La decisión de comprender el poder de la oración y ocupar su lugar como persona del reino de Dios no es de menor importancia. Piénsenlo. ¿Está dispuesto a decir Dios si puedes hacerme un sacerdote en tu reino, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Permíteme decirle que no existe un yacimiento superior. Cuando usted ora, llega a alcanzar el trono mismo de Dios. Los demás quizás no lo vean, porque usted está tras el segundo velo. Pero su vida contará para Dios y será importante para Él ahora y para la eternidad, tal vez usted no se considere una persona fuerte en la oración, pero si se ofrece a sí mismo a Dios, él hará con usted lo que desea, ello probablemente implicará ciertos cambios en la forma en que usted hace las cosas, pero la diferencia será una oración contestada, en realidad no es algo difícil sino algo muy práctico, en este libro aprenderemos cómo acercarnos a Dios de acuerdo con los requerimientos bíblicos para que la oración sea contestada este, en este libro conoceremos muchos tipos de oración tales como la petición la oración que reclama algo entenderemos el lugar de la guerra espiritual aprenderemos cómo conocer la voluntad de dios y orar para que ella se cumpla es posible orar con confianza recuerde que dios quiere que oremos y que obtengamos lo que pedimos mi oración es que dios lo bendiga en este llamado que mantenga sus manos sobre usted y que lo guíe por las sendas de la disciplina e instrucción que lo convierta en la persona que usted le ha prometido ser listo entonces continuemos